0: bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición, soy el Padre Raimundo Tristán, les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo a todos ustedes que tienen la bondad de escucharme mañana con mañana para recibir este mensaje de la Palabra de Dios, este audio que pretende ser una ayuda para ustedes, que les muestre una visión cristiana de todas las cosas y que de esta manera tengamos un apoyo más, un medio más para seguir creciendo como hijos de Dios, y cada vez nos sea más fácil hacer la voluntad de Dios. Ese es el plan. Y lo mejor que podemos hacer, si, si realmente queremos ser santos, si realmente queremos hacer la voluntad de Dios, lo mejor que podemos hacer es volver un hábito nuestra vida cristiana. Volver, volver un hábito nuestra oración, volver un hábito nuestra lectura de la Biblia, volver un hábito nuestro estudio de la fe católica, volver un hábito... Eh, el trato cristiano con los demás, eso es muy importante, volver un hábito de servicio generoso al más necesitado, porque eso fue lo que Cristo hizo. Antes de, de su vida pública, antes de ponerse a anunciar eh, los misterios que quería revelar de parte de Dios Padre a, a la gente de su tiempo, a sus, a sus discípulos, antes de eso pasó 30 años haciendo hábitos como hijo de Dios. En su naturaleza humana se educó a sí mismo, como dice la Escritura, crecía en gracia y sabiduría constantemente a los ojos de Dios y de los hombres. Y eso es lo mejor que uno puede hacer para ser santo. Hacer que todo lo bueno que Dios nos ha dado sea un verdadero hábito. Y para que los hábitos se formen uno necesita ponerse reglas. Y luego determinarse a cumplirlas contando siempre con la gracia de Dios, porque esto no es solo nuestro esfuerzo. Esto no es solo el querer eh, vivir bajo ese lema de querer es poder. No, no, no. Estamos hablando de que si Dios tiene un interés en que alcancemos la santidad, Él nos va a dar la gracia constante y suficiente para que este deseo de santidad se vuelva realidad. Así que, pues hay que animarnos con esta verdad y proceder a aplicarnos en nuestra vida diaria siendo cristianos, viviendo como hijos de Dios. Y en las circunstancias actuales en las que estamos viviendo, pues obviamente hay una necesidad urgente de hacer esto mismo, porque el cambio en la vida, en las rutinas, en nuestras actividades diarias... ...supone todo un reto... ...les pongo solo un ejemplo... ...que tiene que ver mucho con la cuestión de la moral cristiana... ...que estamos estudiando... ...cuántas veces en un matrimonio... ...alguno de los cónyuges... ...se dedica mucho a otras actividades... ...porque... Eh, ...no le gusta estar en la casa... ...porque tiene problemas con el otro cónyuge... Y entonces el trabajo, la vida social, los amigos y hasta la iglesia se vuelven un escape para no enfrentar esa relación con el cónyuge que se volvió dura, se volvió agresiva, se volvió no satisfactoria, se volvió una fuente de infelicidad. Pues todo eso es necesario para que nosotros podamos mejorar la calidad de nuestra vida en todos los sentidos, pero si lo estamos utilizando como un escape, estamos desvirtuándolo. Así que sí, en principio está bien decir, ando un poco cansado de pelear con el esposo, la esposa, eh, creo que voy a salir a caminar. En un principio está bien, pero no se te puede volver eso un hábito, ¿por qué? porque estás huyéndole al problema, no lo estás resolviendo, solo estás huyendo de él. Y ahorita, como la situación de la emergencia sanitaria, con este confinamiento que estamos viviendo, nos obliga a estar en casa, quizá para muchos esas escapatorias se acabaron, se acabaron las excusas. Y entonces tengo que estar en la casa y soportar, tolerar al cónyuge, y eso va a ser todo un reto. Pues podemos aprovechar este tiempo primero para afianzarnos en nuestra relación con Dios, en nuestra vida interior y así conforme nuestras emociones se las vayamos entregando al Señor, ser capaces de aceptar esta oportunidad para que los cónyuges dialoguen y resuelvan sus diferencias y sus problemas y puedan tener una sana relación constructiva que sea un ejemplo para la familia. Es muy buen tiempo para hacerlo. Es un reto, lo sé muy bien. Yo no soy un hombre casado, pero entiendo esto no solo por mi experiencia pastoral, sino porque gracias a Dios tengo a mis padres que siempre han estado unidos en matrimonio, desde que yo los conozco. Y claro que veo los retos que hay en la comunicación de la pareja y en la tolerancia y cómo resolver los problemas de la casa juntos. Entonces es interesante, es interesante cómo tiene que ver mucho esto con nuestra calidad cristiana. Entonces ahorita si a lo mejor tú habías caído en esa errónea dinámica de estar utilizando el trabajo, la vida social o la religión, para huir de los problemas de la casa, hoy no vas a poder hacerlo. Entonces, enfréntalo, pero con una buena actitud. Y esta buena actitud llegará si eres capaz de mantener un buen ritmo espiritual, porque Dios no te va a dejar solo en esta tarea. Y de esta manera estamos eh, creciendo en nuestra virtud. Recordemos que el catecismo de la Iglesia en este apartado moral que estamos estudiando, a partir de ahorita vamos en el número de los 1601 al mil eh, perdón, 1701 al 1715. En esos números tú vas a encontrar que se habla mucho de la dignidad humana. Bueno, pues hay que actuar conforme a esa dignidad. Hay que actuar conforme al valor que tenemos como seres humanos, es decir, no te denigres tú mismo ni, de, ni denigres al otro. Y esto en las relaciones intrafamiliares es muy importante. No puedes soportar cualquier forma de trato de los demás, así sean tu familia. Tienes que a veces poner un alto y decir a tu hermano, a tu hijo, a tu papá, a quien sea, no me trates así. ¿Por qué? Porque hay que respetar la propia dignidad. Y las faltas de respeto a la dignidad no solucionan los problemas, sino que los hacen más grandes. Pero al mismo tiempo, esto tiene que ser recíproco. Yo tengo que comprometerme a dar lo que pido y por lo tanto respetar también la dignidad de los demás. Y no imponerme violentamente sobre ellos. Para eso se necesita una vida cristiana seria. Primero que nada en lo personal, que tú tengas una vida de oración, un trato diario con el Señor. Pero también en lo familiar qué padre sería que aprovechando la oportunidad, hagas iglesia en casa, hagas verdaderamente una iglesia doméstica, que la vida espiritual de la familia gire en torno, por ejemplo, a la escucha común de la palabra de Dios. Qué padre que el matrimonio y los hijos, y a veces viven por ahí con nosotros los abuelos, algún otro familiar, podamos sentarnos un rato y escuchar la palabra de Dios y meditarla podamos sentarnos un rato a rezar el rosario y a ofrecérselo al Señor y poner ahí en esa oración, en manos de Él por intercesión de María, todas nuestras necesidades y problemas. El domingo pasado, domingo de la misericordia, que yo estuve por allá en el bonito saucillo con mi familia, con mis papás, con mi hermano, pues en la noche hicimos un, una pequeña celebración, porque ellos son devotos del de Señor de la misericordia, y tenemos un cuadro muy bonito. Mi mamá me dijo bendícelo hijo por favor y rezamos la coronilla de la misericordia y yo les hice una reflexión acerca de la palabra de Dios, lo que nos dice la palabra de Dios de la misericordia, concretamente el capítulo 20 del evangelio de San Juan y, y nos sentimos unidos como familia porque es imposible no traer a la memoria todas las veces que hemos padecido, que hemos sufrido y que al mismo tiempo Dios nos ha sacado de adelante ha sido misericordioso con nosotros y eso nos hace estar muy, pero muy agradecidos con el Señor. Fue un bonito momento familiar, de espiritualidad familiar. Ojalá que tengamos cada vez más momentos así y ahorita es un tiempo muy propicio. Entonces con esta fe, que bendito sea Dios, la compartimos los cuatro miembros de la familia nuclear, pues nos permite estar más relajados no estar a la defensiva, ser más comprensivos unos con otros y por lo tanto arreglar los problemas con mayor facilidad. De otra manera, si dejamos que nuestras emociones estén sueltas, pues va a ser muy fácil que volvamos cualquier cosa a un conflicto dentro de la familia. Y hermanos, no es lo que el Señor quiere porque esta, esta propuesta moral que nos hace Jesucristo nuestro Señor, y que está presente en los evangelios, y que todo el Nuevo Testamento desarrolla, y que la iglesia tiene 20 siglos profundizándola, tiene que encarnarse en la moral familiar. Si no, todo esto va a ser un cuento muy bonito, pero que no tiene ningún fin práctico. Y no, realmente la propuesta que nos dio nuestro Señor es práctica. Es para que seamos felices y nos salvemos. Entonces, hay que aplicarla a nuestra vida diaria ahí dentro de la familia recuerda que eres un hijo de Dios y no puedes comportarte con tus padres con tus hijos, con tus hermanos con tu cónyuge de cualquier manera sino que tienes una responsabilidad delante de Dios para comportarte con ellos de la mejor forma posible puede resultarte un ideal muy grande y no faltará la persona que diga es imposible no, no es imposible Puede ser arduo porque en nuestra naturaleza podemos tener obstáculos que nos dificultan la relación con los demás. Pero siempre está la gracia de Dios. Y no sólo una gracia extraordinaria que nos hace el milagro de ser mejores a la hora de tratar a nuestra familia, sino la gracia ordinaria que nos ayuda a crecer. Si tú estás constantemente ayudándote a ti mismo a crecer en la virtud, entonces sin duda que de esa manera Dios actuará y te permitirá tener un trato más cristiano con todos dentro y fuera de la familia. Y así en la familia practicando la moral cristiana podremos crear un espacio muy sano, muy bueno para poder estar tranquilos y felices ahorita en esta situación de pandemia y siempre. Qué padre cuando uno salga de esta situación y vuelvas al trabajo, a la vida social y a tantos compromisos que tenemos, por supuesto que volvamos a la iglesia, no a la parroquia, a celebrar con la comunidad los sacramentos. Qué padre tener la sensación de que claro que vamos a disfrutar mucho todo eso, pero qué padre tener la sensación de cuando se termine de decir voy a casa y voy contento, porque la casa es un lugar de paz. Y ya quiero estar ahí con mi familia, en lugar de sentir lo que muchas veces sentimos de ¡Ay, no quisiera llegar a la casa porque me están esperando los problemas! Pues el Señor está más que dispuesto a ayudarnos para que nuestra vida familiar sea una vida plenamente cristiana, solo que para ello necesitamos poner de nuestra parte y crecer en nuestra espiritualidad, una espiritualidad encarnada que se refleje en nuestro crecimiento personal pues bueno hermanos démosle gracias al señor por todo esto para terminar con el episodio del día de hoy padre te bendecimos porque no solo nos has dado la vida sino que también nos la regalas a través de la familia permítenos señor comportarnos siempre a la altura de las circunstancias como hijos tuyos para que aprendamos también a disfrutar de la familia respetándonos unos a otros ayudándonos a ser mejores cada día por jesucristo nuestro señor amén el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre no se olviden de rezar por este servidor yo también rezo por ustedes y nos vemos mañana si Dios lo permite